0: המעבדה, <עבד> עם רונה גרשון, <עבד> תעלמי איתנו במעבדה וזהו הפרק השלישי של הסדרה שאני עורכת עם הדוקטור נילי בלקינד, אתנומוזיקולוגית בעלת תואר דוקטורט מאוניברסיטת קולומביה. שלום נילי.
1: שלום רונה ותודה שאני
0: שאת. פה. <laughs> ותודה שבאת, שוב אנחנו נפגשות, טוב לראותך. אנחנו מדברות על הספר שלך, Music in Conference Israel and the Politics of Aesthetic Production. <laughs> וזה הספר שלך שמדבר באמת על מוזיקה במאבק ישראל-פלסטין. ודיברנו בפרקים הקודמים, כבר הגדרנו את העניין הזה של גבולות, ואיך עושים מוזיקה על הגבול עצמו, ואיך עושים מוזיקה אה, בשני החלקים של אה, אותו מקום אה, ומה משפיע על מה. והיום אני רוצה לקחת אותך... גבולות. נכון, איך מוזיקה חוצה גבולות. והטענה שלך שמוזיקה בעצם רוויה בערכים, והיא סממן ליחסי כוח. זה בסופו של יום אה, מה שהשיחה שלנו לוקחת אה, אליו, ויחסי הכוח האלה משתנים. כשהפוליטיקה משתנה, זה מאוד מעניין לראות. וחשבתי לפני שנצלול עוד לעומק הדברים, רגע לעשות איתך עניין כרונולוגי, כי בעצם באת וסיפרת בפרקים הקודמים, מתי ניגשת למחקר הזה? דיברנו גם על הסכמי אוסלו, שהיו תקופה של רנסנס פתאום במוזיקה. אנחנו מדברות מוזיקה. וחשבתי רגע לעבור איתך על התקופות האלה רגע, ולראות איפה בעצם, שוב, איפה את מתחילה לחקור. זאת אומרת, לראות איך כל מה שדיברנו מסתדר לפי זמנים בעצם. בסדר. אז שוב, בואי נתחיל רגע. הרגע הראשון שנמצא
1: במחקר שלך הוא? הרגע הראשון שאני פותחת איתו את הספר? כן. זה קונצרט שקורה במזרח ירושלים. אנחנו מדברים על תקופה שלפני של טראמפ. אז עדיין היה... קונצול, הייתה קונסוליה פעילה אמריקאית במזרח ירושלים. אבל Vocestly... גEl- זה
0: בעצם בתוך התחלת הספר, היא לא בעצם המקום שבו המחקר מתחיל מוזיקלית, הוא מתחיל אחורה.
1: המחקר מתחיל מוזיקלית אחורה ב- 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 כשאני מסתכלת על כל מיני שימושים היסטוריים. אבל הדגש, בגלל שאני עושה עבודה אתנוגרפית, הדגש הוא כל הזמן על ההווה הנוכחי. וכשאת נמצאת ברמאללה וכשאת
0: חוקרת, זו התקופה
1: של אחרי אוסלו כבר. לגמרי. לגמרי. מה שאני קוראת פוסט-אוסלו, וכל המחקר שלי אומנם נשען על מחקרים היסטוריים של הבניית לאום, גם מהצד היהודי-ישראלי, גם מהצד הפלסטיני, של שימוש... במוזיקה כהבנייה מול האחר, הבנייה עצמית. אם מסתכלים על ישראל, אז אנחנו מדברים על שירי ארץ ישראל, ואחרי זה על רוק ישראלי, ואחר כך על uh, מוזיקה ים תיכונית, ואיך כל אלה מרחיבים את ההגדרה של הלאום, אם מסתכלים על, <אף> על פלסטין. אז מה שיש לנו ב השנה הראשונות אחרי 48', זה שבעצם מוזיקה פלסטינית יורדת למחתרת. הרבה אומנים uh, יוצאים לגלות. <עוד> ומי שבעצם מייצר מוזיקה ש... שהיא בעלת משמעות לאומית פלסטינית, אומנים כמו מוחמד אבלוללה והאב, שכתב שיר מאוד מפורסם שנקרא פלסטין ב-1949, כשזה בעף... בעצם, הפלסטין הופכת להיות חלק מאוד חשוב מהפן ערביות עוד יותר כשנאסר מגיע. יותר מאוחר, שבשבילו כמובן פן ערביות היה חלק מאוד גדול גם מהפוליטיקה וגם מהאידיאולוגיה, וחלק מזה היה החזרה לפלסטין.
0: זאת אומרת, לפעמים העניין הזה של גבולות, שעסקנו פה המון בפרקים הקודמים, שיר יכול להיכתב מחוץ לגבולות,
1: בגולה למשל. ממש ככה. ממש ככה.
0: ואז אנחנו אה, נראה בו ניואנסים אחרים, זאת אומרת, נרגיש את הגולה ואת זה שאנחנו לא בתוך הגבולות המדוברים?
1: זה כמובן מאוד מאוד תלוי איזה קונטקסט זה נכתב, ומוחמד אבלו כמובן הוא חלק מהמסד הלאומי התרבותי, ב- כמו אום קולסום ואחרים ב- במצרים, אבל... אה, אבל פלסטין באמת הייתה חלק גדול מהאידיאולוגיה הזאת. מה שמשתנה... מכיוון שזה גם בהיסטוריה המשפחתית שלו. גם בהיסטוריה, זה, זה בעיקר uh, בהיסטוריה של פן ערביות, שהולכת אחורה. פחות או יותר לסוף הימי האימפריה העות'מאנית. אז זה ממש נטוע, פן הרביעיות זה דבר שהוא נטוע, הוא היה חלק מאיזשהו רנסאנס אידיאולוגי ומחשבות קדימה על לאומים ערבים למיניהם. Uh, מעיראק ועד uh, אלג'יריה, את יודעת, uh, או, או אפילו עוד יותר רחוק. אז...
0: עכשיו, זה ייחודי, סליחה שאני קוטעת אותך, נילי. זה ייחודי, כי דיברנו על הקריבים בפרקים הקודמים, שמהם נכון. בעצם התחלת את המחקר שלך שעשית באוניברסיטת קולומביה, ואחר כך הגעת לכאן לישראל פלסטין. כאן יש לנו אולי סיפור שהייחוד שלו, בניגוד למאבקים אחרים, הוא הרוחב שלו, זאת אומרת, בגלל שיש את הפן לא ב... יכול להיות שאני טועה, ויש עוד דוגמאות כאלה, אבל יש כאן סיפור של כמה מדינות וכמה סגנונות שמצטרפים, ו- ו- וכמה קולות שמצטרפים, ולכל כל יש את האינטרס שלו ואת הכלים שלו, וזה משהו שמייחד פה את
1: המאבק? אם תסתכלי על אומנים פלסטינים שיצאו לגולה, רובם ידעו גם מוזיקה, פולקלור, לוקאלית, וגם... כתבו ויצרו מוזיקה קלאסית ערבית, מה שאנחנו היום קוראים מוזיקה קלאסית, שזה בסגנון של תור הזהב של מצרים, שהייתה מאוד דומיננטית. ובשבילם הרבדים האלה, או ה-registers, אם תרצי, של לאומיות לוקלית ולאומיות פן ערבית, היו לחלוטין מחוברים אחד לשני. עכשיו, מה קורה? יש לנו אכזבה בשנות ה-60 מאוד גדולה ממדינות ערב של פלסטינים, ועם העלייה של ה-Palestine Liberation Organization. של הארגון ה- השחרור הפלסטיני. הפלסטיני, בדיוק. אז פתאום יש פוקוס מאוד uh, חזק על פולקלור. על הפולקלור הלוקאלי מריקודי הדבקה, הכאפיה של יאסר ערפאת, זה הרי, זה הכל היה... תכנים שהגיעו בעצם מהפלאחים, מיושבי הכפרים. שדיברנו לא על, על זה, היה. שזה היה
0: הנרטיב שאליו מסתכלים אחורה, כשרוצים כביכול לחזור לזהות המקורית. אבל eh, בפן ערביות יש, eh, אנחנו רואים את זה, להבדיל אלף הבדלות, eh, בגעגועים לציון. זאת אומרת, כשיהודי יושב כביכול וכותב מוזיקה או מנגינות והוא לא נמצא בישראל, נראה מוזיקת געגועים. בפן ערביות גם נראה את זה, זאת אומרת, eh, כשעבד אל יושב ב- במצרים או אומנים אחרים, זאת תהיה שירת הגעגועים או מוזיקת הגעגועים?
1: בואי נגיד כשאלבנדק שהוא יוצר מבית לחם או ראוכיל חמאש שהיה יוצר משכם שהראשון היה בגלות בכמה מקומות, והשני בעיקר בעיראק בכל שנותיהם, את המון חיבור של שני הדברים האלה ביחד.
0: של גלות ושל הגבולות של המאבק הפלסטיני.
1: כן, והפן ערביות. הכל שזור אחד בשני. והם ממשיכים לייצר מוזיקה כזאתי. זאת אומרת, כיאת נוסף עוד גבול של געגועים. זאת אומרת, אם אנחנו
0: מדברים על הגבולות, דיברנו על זה שיש גבולות ממשיים ויש גבולות שהם נפשיים. יותר, זאת אומרת, סימבוליים יותר, אז פה יש עוד גבול סימבולי, שזה אני רחוק מהמקום שאליו אני... אני
1: רחוק ואני יוצר עם עוד גולים, הם כמובן מתחברים אחד לשני, כל הזמרים, הכותבים, זה, זה מוזיקה של גלות, שמכל מיני, בכל מיני צורות, גם מהדהדת מה שקורה בתפוצה היהודית, בכל מיני מקומות ורמות, תמיד עם הגעגועים האלה. לציון.
0: גם שם תהיה ירושלים, נשמע את המילה ירושלים בוודאי,
1: בטקסטים? בוודאי. אה, והשיר הכי מפורסם על אה, ירושלים, הוא של פירוז, הזכרה, הזכרה למדעין, אם אני, אם אני אומרת את זה נכון, אה, שהוא בעצם מדבר על, ה, על תור הזהב של ירושלים שאיננו עוד. זאת אומרת, ה, יש הקבלות מאוד, אה, אם תסתכלי על ירושלים של זהב מול זה, יש הקבלות מאוד... אה, מאוד מעניינות בהתפתחויות המוזיקליות. אז אם אנחנו מסתכלים על שנות ה-60, יש לנו את הפולקלור, שהופך להיות ממש סממן של לאומיות פלסטינית.
0: ו... וזה שנות... בגלל האכזבה מאותה פן ערביות, שכביכול חושבת... לא תמכה מספיק במאבק הפלסטיני. היית חוששת שזה יהיה חלק אינטגרלי, וזה לא קרה, ואז חוזרים אל הנרטיב הפלסטיני בעצם. ו... שוב, החקלאי שדיברנו עליו. חוזרים אל הנרטיב הפל...
1: הפלסטיני ו... Uh, כמו הרבה תנועות שחרור לאומיות אחרות, גם אם, אם מסתכלים על התקופה הזאת, שנות ה-50, שנות ה-60, תקופת הדה-קולוניזציה בעולם, אז אנחנו נראה תנועות מסתמכות פולקלור לוקאלי, בשביל להדגיש את הלוקאלי מול הקולוניאלי, הקולוני, בהמון מקומות באפריקה, ב- זה, זה דבר די... Uh, או אפילו אם מסתכלים גם על אירופה, על תקופות יותר מוקדמות אה, במזרח אירופה, בהונגריה, אה, היו אוספים, כל הזמן אוספים מוזיקה פולקלור, פולקלוריסטית בתוך... בשנים האלה, 50-60. זה עוד לפני. אה, באירופה, את יודעת, היו סוגים אחרים של קול... אבל כן, אתה, הפולקלור הוא תמיד, כמו הפולקלור הוא הישראלי, ש, שהוא ריקודי עם, וכולל עוד הרבה דברים אחרים. Uh, כדגש על, uh, על איזשהו הוואי לוקאלי ישראלי. זו, זו הכל מיובה מוזיקלית, אבל מבחינת השפה זה תמיד בעברית. נכון? אז, אז זה השילוב המיוחד כאן. זה
0: מה שהופך את זה לזהות uh, של כאן, של בדיוק. זהות ציונית.
1: בדיוק. זאת אומרת, הדברים האלה הם תמיד שילוב של, uh, של, של דברים מדומיונים מעבר, או לא מדומיונים מעבר, או... או um, אותנטיים כביכול, אבל הם אף פעם לא בדיוק באותה, באותה צורה, הם מותאמים לתקופה. אז אני חושבת שזה משהו שאפשר לראות ב... לא רק בישראל-פלסטין, אלא בהמון מקומות. ואחר כך מה שקורה במוזיקה פלסטינית, שנהיה סממן מאוד חשוב בגלל ההתנגדות, וכשאנחנו עוברים את התקופה שיש רק... فולקלור. אז בשנות ה-90 יש מין רנסאנס מסוג אחר במוזיקה פלסטינית שהוא פחות... רגע, עשית קפיצה מ-60 ל-90? מה, כן? כן בהחלט. כן? כי תסתכל. עד אז אנחנו נשארים באותו גל פולקלור. אה, אחרי 67 במיוחד, אז זה לא כל כך הרבה זמן. Mm-hmm. כן, זה לא הרבה זמן, זה נשמע לי הרבה, אבל זה מדובר בכמה עשרות שנים. אם את מסתכלת על שירי ישראל ואחרי זה רוק, ואחרי זה, את יודעת, זה פחות או יותר... זה הגיוני, כן. שני עשורים כל פעם, אז שנות ה-70-80, יש לנו את כל החוקרים האלה, שיוצאים לאסוף מוזיקה פלסטינית כפרית. ובשנות ה-90, מה שמתחיל לקרות, יש איזשהו מקום של מנוחה. בתקופה של אוסלו מהבחינה הזאת שפתאום אפשר לכתוב על עצמך, על אפשר לשלב כל מיני דברים אחרים, אפשר להיות פחות לאומי ויותר ברמה האישית ולא רק מגויס. אז יש המון המון להקות כמו סברין, להקה מדהימה, שמייצרים מוזיקה מאוד מאוד מעניינת עם כל מיני שילובים וכל מיני מסרים. בתקופה הזאתי, קצת במקביל לתקופה של מוזיקה אתנית שצומחת ee, בישראל. Ee, ואז, aa, aa, ואז יש פוסט אוסלו, ופוסט אוסלו זו תקופה מאוד אלימה.
0: זאת אומרת, אוסלו, הרנסאנס הזה, תחושת הרגיעה נרגעה, כי... נגמר אוסלו ומתחילה המציאות. ומתחילה המציאות, בדיוק. ואז מתחיל שוב העניין הלאומי לעלות חזק.
1: מאוד. ואז מתחילים להסתכל גם על מודרניות והתנגדות ולאומיות, ואז בצד הפלסטיני יש המון דגש על היפ-הופ, שזה כמובן מתחבר גם למה שמסומן כ... מוזיקה מתנגדת uh, בעולם, או מוזיקה שיש בהתנגדות, או, uh, או אנטי-הגמוניה מכל מיני סוגים, או משוייכת למיעוטים וכולי. Uh, וזה הופך להיות זרם מאוד חזק uh, במוזיקה פלסטינית. ואני חושבת שמה שקורה במוזיקה ישראלית, יהודית ישראלית, איך שאת רוצה לקרוא לזה, uh, זה בעצם... Uh, פירוז או פיר, פיר, פיזור של המון ג'אנרים והמון, כאילו כבר אין ג'אנר אחד שהוא הגמוני או אה, מסומן כאחד ויחיד אה, שמסמן את הלאום או מסמן איזשהו מאבק או אה, יש, יש ביזור מאוד גדול של השדה התרבותי אה, גם ב, בואי נגיד ב, ב, בגלי האתר המיינסטרימים.
0: מה זה מראה? כי דיברנו על הניסיון לבנות זהות, וכשניסו לבנות זהות דרך המוזיקה, הזכרנו גם אותו דבר בישראל, בפלסטין, אז כולם מתאחדים סביב זה. פה הזכרת את הפולקלור הזה, את החקלאים, ופתאום אנחנו רואים פיזור. מה זה אומר? זה פיזור בדעות? זה פתאום איזו התפרקות לאומית?
1: מה זה מראה? אני חושבת שבאיזשהו מקום זה מראה שכמו בכל מקום בעולם על הנרטיב הלאומי, הוא רק חלק ממה שקורה בשטח, ויש עוד המון דברים, והמון חיבורים, ויש עולם גלובלי, ויש אה, 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 המון יהודים שהגיעו מכל מיני מקומות, והגיעו את המטענים של... הביאו את המטענים שלהם, וזה נכנס לתרבות גם כן ככל אה, מיני סגנית. כסממן או סיגניפיקציה לכל מיני דברים אחרים זאת הרב תרבותיות
0: אותם. שאת מדברת עליה בספר? זאת אומרת, את מדברת על רב תרבותיות, את אומרת שאנחנו נ... מנסים לדמיין חברה, אז אנחנו בעצם מסתכלים על רב תרבותיות, לא רק על עניין אחד בוער או לאומי. זאת רב תרבותיות למשל? תראי, בפועל על...
1: החברה הישראלית היא חברה רב תרבותית. האם יש כאן מדיניות של רב תרבותיות או רצון? אה, אני חושבת שבפועל היה תמיד... אה, הרצון היה להביא לכור היתוך, להביא לזה ש... ש... ולא לרב תרבותיות. ולא כל כך לרב תרבותיות, או לפחות מה שהיה מוכוון מלמעלה, היה מוכוון לשם. וגם היום מדברים על אחוזי גיוס בתור הצלחה עם נוער, מדברים על אחוזי בגרות, יש איזה... קריטריון
0: אחד, קריטריון, אחד, כולנו, אחד,
1: אחד. כולנו אחד. ובפועל, אם את רוצה לחשוב על נאום השבטים, או, או בפועל, יש כאן המון קבוצות ותתי קבוצות. והמוזיקה פשוט מייצגת את כל מה שיש. אותו דבר בחברה
0: הפלסטינית? זאת אומרת, הזכרת את שנות ה-90, כשאנחנו מסתכלים אז אחרי אוסלו, אנחנו נראה מה רב תרבותיות או איזה עניין של... אני חושבת
1: שבחברה הפלסטינית, במיוחד בשטחים, יש הרבה יותר התכווננות קולקטיבית. בכל מיני צורות של הבניית לאום, מנגנים ביחד מוזיקה קלאסית, כמו שדיברנו אז, או מנגנים פולקלור, אבל כן יש רצון להיות חלק מהעולם. אני חושבת שבתוך ישראל תמצאי המון המון גיוון בין היפ-הופ ובין... אנשים שמייצרים מוזיקה כמו אמל מורקוס, או מוזיקה אלטרנטיבית פלסטינית, וזה גם מקרין על אגדה. אבל הרבה מהחידושים באים מפה, אפשר להגיד, מה, מהצד של 48', מה שנקרא, תחומי הקו הירוק. ואני חושבת שזה בגלל שכאן הפלסטינים אזרחי ישראל הם תמיד באיזשהו מצב של חיכוך עם עוד. תרבויות, עוד סוגים של אנשים, עוד אה, חיבור אחר עם העולם, אה, ש, שאולי, וגם אה, היה כאן חינוך מוזיקלי הרבה יותר, שולך, שלא לגמרי הופסק ב, אה, ב-48. אז, אז יש הרבה, הרבה, הרבה מטריה, והמטריה הזאת מקרינה גם. למקומות אחרים, ואנשים, כמו שדיברנו פעם שעברה, עובדים ביחד הרבה פעמים, בכל מיני ז'אנרים. <CHANNICAL> <yere>. אז <eigenlijk> לפני שנחתום את הפרק הזה, אני רוצה לשאול אותך בשיחה,
0: אני רוצה לשאול אותך על עוד מושג שאני תרגמתי אותו למרחבי הפרעה, ا... שנמצא בתוך הספר, ונדמה לי שגם הוא קשור
1: לשיחה עכשיו. אני אוהבת את התרגום הזה, מרחבי הפרעה, אבל אני רוצה לחדד משהו, כי הוא קשור למשהו אחר. אני בעצם לכל אורך הספר, מה שאני מנסה להגיד זה שפעילות אסתטית, חוויה, חוויה מוזיקלית, היא מחוברת לערכים שלנו, למי אנחנו. זאת אומרת, אם אני אה, משתתפת בריקודי דאבקה, או אני מנגנת כינור אה, ואהבה גדולה שלי זה מוצרט, או אני ראפרית, או כל דבר אחר, האסתטיקה היא תמיד... חלק מהאתיקה בעצם. ממי שאת, מהערכים שלך. מהערכים. תמיד מייצגת גם ערכים. ואני, אז... וכשאני מדברת על uh, Sites of Disruption, איך, איך קראת לזה? מרחבי הפרעה. אבל מח... תשמעו, מר... זה תרגום חופשי. <laughs> כן, <laughs> כן. מרחבי okay. הפרעה. אבל זה לא מרחב, סייט זה מקום <laughs> או... אתר, אתר, אתר. אתרים של הפרעה. אתרים של הפרעה. אני מתייחסת ספציפית לפלסטינים אזרחי ישראל ולאומנות שלהם. כי אני חושבת שהם... Uh, בעצם ההוויה שלהם ובעצם הקיום שלהם כאן כמיעוט ובעצם זה שהם היחידים שהם הולכים אחורה וקדימה בין uh, אזורים פלסטיניים בגדה המערבית ובין, uh, ובין ישראל. Uh, אז הם מייצרים כל מיני uh, מקומות שסותרים קצת או מעוותים קצת את ה... הגמוניה לוקלית, בואי נגיד ככה, בכל, בכל, ה, בכל המצבים האלה. אז אה, אה, אם, אם תראי למשל במוזיקה הערבית, שהיום נוכחת גם בפסטיבל האוד, וכל מיני אה, אה, במות יותר גדולות אה, למוזיקה הערבית שק, שק, שקיימות היום, אז הנוכחות שלהם בתוך מרחב שהוא בגדול יהודי עם המטענים שהם באים אליו תמיד מלווה באיזשהו שיח על, עליהם לא רק כ, אה, כאומנים אלא גם כאומנים לוקאליים ערבים. אה, אם תסתכלי על... אה, 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 אני אספר לך סיפור, אני ישבתי עם... אה, עם, עם בחור שניגן בפלסטין youth orchestra. תזמורת ו... הצעירים של פלסטין. נכון. והוא סיפר על המורה שלו, כי הוא במקור מהגליל, וכמה הוא, הוא, הוא היה מדהים, וכמה הוא היה נהדר, וכמה הוא למד ממנו וכולי וכולי וכולי, והמורה הזה היה יהודי רוסי, מהעולים הרוסים. ובשביל, אני קלטתי ש, ש, שבשביל הפלסטינים הלוקאלים זה היה קצת מוזר והם היו צריכים לעכל את זה כי הם לא מכירים יהודים בכלל, חוץ מחיילים. אז זה מה שאני קוראת את, אתרי הפרעה, disruption, אתרים של הפרעה. זאת אומרת, משהו קורה בתוך האינטראקציה, בתוך הסיטואציה, שפתאום מכוון את הזרקור ממקום אחר.
0: זאת אומרת, מעורר איזו שאלה ש- ש... שהיא לא חלק מהשגרה של רגע, אבל יש פה איזה מורה נחמד, הוא לא חייל, הוא כאילו... בדיוק. כן, ו- דמות ב- אחרת. ו-
1: ובאמת, זה היה יכול להיות לך כזו דמות חשובה. האתרים
0: האלה של ההפרעה הם משמעותיים? זאת אומרת, הם יכולים לעורר שינוי או שהם פשוט... הם רק טריגר קטן, זאת אומרת, הם מעוררים מחשבה, הם מעוררים... זה קצת כמו הזרה, אם את מכירה את המושג שאנחנו שמים, כן. uh, את יודעת, uh, חפץ שלא במקומו, או אם נראה פתאום דמות שאנחנו רגילים לראות במקום אחד, נראה אותה במקום אחר, פתאום זה מטלטל קצת את העולם. זאת אומרת, נכונה. אנחנו מתבלבלים ושואלים שאלה. השאלה, אם זה מספיק רחב כדי באמת
1: לעורר איזה שינוי ביחס, או... אני חושבת שזה מספיק רחב בשביל לאיים לפעמים. אני מכירה למשל אומן אחד שעשה, זה היה פסטיבל של קירוב לבבות בחיפה, והוא עשה פרפורמנס ברחוב, ומישהו לא הבין איזה מילה, והוא בסופו של דבר נחקר, אני חושבת שהשורה שעליהם, הם נחקרו, היה אני אפוצץ אותך עם ריקודים ומוזיקה. ו- ו- אוקיי, ומזה...
0: אז המילה לפוצציה, משהו כזה, כן. האתר הזה של ההפרעה, כמו שאת אומרת? כן. כי אנחנו לא רגילים לשמוע אותה במובן... וסגרו
1: להם את המיקרופונים, ובעקבות זה הייתה חקירה משתופית מולם על הסתה. אז זה אתר של הפרעה שמביא תוצאות ממש מיידיות. שהן לא טובות, ו... זאת שהמיקרופון נסגר, ופתאום אתה מוצא את עצמך... במצב הזוי לגמרי, כשאתה בן אדם לגמרי לא אלים, ואתה רק מנסה להדגיש שזו הוויה לוקלית פלסטינית שהיא לא הערבי הטוב, בואי נגיד ככה. אז... ואני אומרת הערבי הטוב, אנשים לא רואים אותי. במרכאות כפולות, כפולות, עם האצבעות, בדיוק. כן. אז זה עוד אתר של הפרעה. אז את... את כי את, אז את... פתאום
0: בתוך המוזיקה, זאת אומרת, אנחנו נחפש כל הזמן את ממני האלימות. נסתכל על הטקסט כטקסט, זה לתת, אגב, זאת אומרת, זה הכוח של מוזיקה, כי לכאורה זה רק משפט, הרי הוא לא באמת אה, עושה משהו. זאת אומרת, אולי הוא מסית, אולי מישהו ישמע את השיר ויגיד, זאת המחשבה מן הסתם מאחורי חקירה כזאת, מישהו ישמע את השיר ויגיד, אה, אומרים פה לפוצץ עם הזה, אז אני צריך ללכת לפוצץ. אה, אבל השאלה... עם uh, עד כמה אנחנו מקשיבים לטקסט במצב כזה. זאת אומרת, כי את הסברת לנו שלא משנה כל כך הז'אנר, דיברנו על ז'אנרים okay. ואמרת בפרקים הקודמים, זה הכל עניין של התזמון והמקום וההקשר uh, של אותו דבר, ולכן לכאורה אותו ז'אנר יכול לסמל שני דברים שונים. Uh, גם פה, לכאורה, אם ניקח טקסט כזה כמו שהוא ונקרא אותו בלי לדעת מה מאחוריו, נגיד, אוי, זה טקסט נורא אלים, אבל אם ניקח את כל הקונטקסט אה, ואת הפסטיבל, ואת מי שר אותו ומה הרקע שלו, ואת זה שזה אירוע מוזיקלי, אז פתאום נראה את זה אחרת. אבל אה, בדרך כלל למוזיקה אנחנו מקשיבים בקונטקסט, זה היתרון שלה. בדרך כלל, זאת אומרת, אני חושבת שמוזיקה מהבחינה הזאת... אה, אני חושבת אנחנו... שתלוי
1: גם איך מקשיבים ולמי מקשיבים. אז ב- במצב הזה, יש-, יש אנשים שהגיעו עם, עם רעיון... Uh, קודם uh, על מה המקום של ערביות בספייס ה- הישראלי, אפילו בספייס הדו-קיומי, וברגע שהמקום הזה הוא מאוד uh, מוחצן, אז לא נוח. ואז יכולים להתלבש על זה עיתונאים ימניים ופוליטיקאים וכל זה, ובן אדם ימצא את עצמו בחקירה. זאת אומרת, יש כאן אתר שהוא... Uh, אתר של, של הפרעה מבחינה זאת, וגם מבחינת ה-pre-disposition, מבחינת הרעי, ה, איך אנשים מגיעים לאתר. הדעה הקדומה הזאת, מה שהם באים איתו, המטען, המטען הקודם. המטען שהם באים איתו. אז למשל, אם היית מסתכלת על איך פירשו הופעה אה, של אמל מורקוס בפסטיבל האוד, אה, ב- בשלושה עיתונים שונים, בואי ניקח את הארץ, ניקח את ידיעות וניקח את אה, ישראל היום. Uh, אז בהארץ uh, פשוט היה דמיון של חוויה של דוקיום ושל כמה מדהים, ואיך אנחנו לא מכירים את האמנית המדהימה הזאת. בידיעות זה היה, אנחנו קצת צריכים להכיר את, uh, את המרחב הערבי במדינה הזאת, כי יש לו מה להציע לנו. ו... ובישראל היום היו האשמות uh, על טרוריזם, על קריאה... זה סיפור אמיתי? זה סיפור אמיתי. אני מדברת על זה בספר, ממש מנתחת את כל ה... אני מדברת איתך על אותה הופעה. אז או, אז, ש... אז, או, אז אנחנו... מ... או... מ... סטים של הופעות, שתי הופעות, כן.
0: זאת אומרת, אז הדעות שהיו שם מראש, הם, במקרה הזה ברור לכולנו מה מייצג כאן כל כלי uh, תקשורת. <laughs> uh, זה באמת נופל ישר לסטריאוטיפ, אין כאן הפתעות, אין כאן שני. Uh, פשוט... הם הביאו את דעתם, הם לא באמת, אף אחד מהם לצורך העניין, גם הארץ לצורך העניין, פשוט רצו להגיד אמירה מסוימת, אז הם השתמשו באותו,
1: באותם מופעים כדי להגיד את האמירה. מאוד יכול להיות שהכתב של הארץ, שזה היה בן שלו, מאוד מאוד התרגש מההופעה, אני בטוחה שהוא התרגש ממנה. יכול להיות שגם הכתב על... של ישראל
0: היום פחד ממנה לצורך העניין, באמת, כי הוא... כי הוא מנה מנה מפחד. הוא גם המציא כל מיני אנשים
1: שיצאו מהקונצרט, כי הם לא יכלו לסבול את כל ה... וכולי וכולי וכולי.
0: תראי, ייתכן שהוא ראה אותם. שוב, תלוי איזה אנשים יצאו מהקונצרט, תלוי מי בא לשמוע, תלוי מי היה שם. אני
1: הייתי בקונצרט, אני ראיתי אנשים רוקדים ונהנים. את יודעת, כל אחד רואה משהו אחר. אבל... אז,
0: אז אנחנו נתקלים כאן במקרה מעניין, דוקטור נילי בלקינד, כי אנחנו רואים שזה לא רק המוזיקה, אלא זו הפרשנות. זאת אומרת, בטקסטים ספרותיים אנחנו מכירים את זה היטב, שהרבה פעמים הטקסט כבר לא חשוב. זאת אומרת, ברגע שהוא יצא מידייך, הספר הוא כבר לא שלך. מדברים הרבה על הדבר הזה. שחררי אותו אל העולם, והעולם ייקח אותו למקומות. אז כאן, בחיבור ב- בין מוזיקה לפוליטיקה, אנחנו רואים את הפרשנות שבה, ו- ו- זאת אומרת, רוצה לקבוע מה אמרה היצירה. כשהיא משאירה בחוץ בעצם את היוצר. זאת אומרת, אני משערת שהיוצר נשאר במובן הזה בחוץ. זאת אומרת, מישהו הלך וחקר... נאמר, את, את כל ההיסטוריה של המהל
1: או אמירות שלה או... זאת השאלה. אני חושבת שלהפך, היוצר לא נשאר בחוץ, כי היוצר חשוף. אנחנו מדברים כאן, אם אנחנו מדברים על ערבים ישראלים, פלסטינים, אזרחי ישראל. אז אנחנו מדברים על מיעוט שהוא תמיד חשוף. אבל האם <אח> רואים אותו
0: באמת, או רואים אותו כסמל, במקרה הזה של הקונצרט? במקרה הזה כסמל. זה סמל, וכל אחד מפרש אותו בעזרת הכלים שלו. ישראל היום יש כלים אל הסמל הזה מאוד רואה, עם הארץ כלים ברורים, ידיעות שנמצא ב- באמצע עניינים, אבל הם לא רואים באמת את היוצרת. זאת אומרת, אף אחד לא אמר, רגע, מי זאת, מה היא עשתה, מה הביוגרפיה שלה, מה השירים האחרים שלה, מה... לכאורה. צריך לעשות את מה שאת עושה כדי לדעת באמת את הסיפור כולו, אבל הם לא עשו את זה, אלא התייחסו כסמל. זאת אומרת, איזה אני לא, ושופ, היא רק סמל, היא לא נחזור, באמת, היא נחזור, לא באמת מוזיקאית. גם ל, ל,
1: בואי נחזור ל... לאסתטיקה ולאתיקה. מאוד יכול להיות שזה של הארץ רגיל גם לשמוע אה, אה, צלילים שבאים מהמרחב הערבי, וזה לא זר לו, זה לא, זה לא מאיים עליו וכולי. וההוא מישראל היום, לא כל כך רגיל אולי לשמוע רק, אני לא יודעת.
0: אולי, ואולי גם לא, תשמע, אולי יודע... אני את... המון מוזיקה מזרחית, אולי אנחנו, זאת אומרת, כן. זו שאלה מעניינת באמת. Uh, ما, או ערבית על מעיינת ש... עליו. כן, על כן על זה. זהו. אז, אז העניין הזה של דעות קדומות, זאת אומרת, שמגיע גם למוזיקה, אנחנו לא שומעים את היצירה כמו שהיא, משחררים עכשיו הכול, ובאים לשמוע את המוזיקה או להקשיב למסר ואחר כך נבקר אותו, אלא אנחנו באים עם כל מטען הדעות שלנו להקשיב אה, לאותה מוזיקה. אה, ולכן אני כל הזמן שואלת אותך על אזורי השינוי האלה, כשדיברנו על העניין הזה, אה, זאת אומרת, עד כמה מוזיקה יכולה לשנות. כי, כי נדמה שהדעות הקדומות שלנו הן מאוד חזקות. אז השאלה באמת, איפה מוזיקה שוברת אותם? איפה מרחבי ההפרעה האלה, או אתרי ההפרעה, כמו שאמרנו, לא מרחבי, אתרי ההפרעה, שבהם פתאום
1: עולה שאלה? אני חושבת שעצם הקיום של אתרי הפרעה זה משהו שמשנה, אפילו אם בפסיק. את התמונה uh, הכוללת. זאת אומרת, אם אנחנו מצפים שפלסטינים מישראל, אז... אזרחי ישראל, יתנהגו כמו שאנחנו מצפים מהם ומתנהגים אחרת, עצם המעשה הזה במרחב ציבורי, כי הופעה היא תמיד מרחב ציבורי, הוא מעשה שמייצר איזשהו גל. זה יכול להיות גל קטן והוא נגמר בסוף ההופעה. ו... בין אם זה לכיוונים של דו-קיום, בין אם זה לכיוונים של uh, לעשות מרפקים, בין אם זה... וזה יכול להיות גם משהו שהוא uh, הרבה יותר רחב מזה. Uh... אם אני מסתכלת על, למשל, המחאה החברתית, שהיא פרק בספר שלי...
0: שאנחנו, הפרק הרביעי יוקדש לה, ששם נלך לרוטשילד,
1: okay. ונראה רגע איך זה עובד בסוגים אחרים של מחאות. אז, אז, אז בעצם כל המרחב הציבורי הפך להיות מרחב אמונותי שחיזק את, ה, את המחאה הזאת כל הזמן. Uh, בין אם זה בשלטים, בין אם זה בגרפיטי, בין אם זה במוזיקה, בין אם זה בתיאטרון. וזה ב- uh, היה חלק מהדבר הזה, ואני לא חושבת שהדבר הזה היה מקבל את ההדהוד שזה קיבל בלי זה. האם זה אומר ש... Uh, בואי נגיד, אם נקרא לזה אתר של uh, הפרעה, <laughs> שבהחלט היה בשביל הרבה אנשים אתר של הפרעה, כן, כאילו במובן פיזית, הזה. כן, גם פיזית, אפילו כשהם הלכו ברחוב, פתאום ממש. היה אוהל בשדרה שאתה הולך בה ולא נוח לעבור. ולא נוח לעבור, ו-it takes over, כאילו זה... כן, זה משתלט. זה משתלט על כן, המרחב. כן, אנשים ישנים פתאום כל בחוץ. כל דבר שמשתלט על המרחב, כן. בין אם זה אה, אה, סונית מבחינת הסאונד, בין, בין אם זה בצורה צלילית, ובין אם זה בצורה ממש של אה, עצמים גשמיים. Uh, הוא דבר שהוא משנה את המרחב ואת התפיסות לגביו ואת המחשבות לגביו ואת ההבנה של, מה, של איפה ומה אנחנו נמצאים. Uh, ומוזיקה היא תמיד חלק מהדבר הזה, תמיד. <coughs> וסאונד <coughs> באופן לחלוטין. כללי, צליל באופן כללי הוא תמיד חלק מזה. עכשיו, תבואי ותגידי לי, האם זה באמת יצר שינוי לאורך זמן, במרחק של עשר שנים אחורה? אנחנו נמצאים אולי ב- ביוקר מחיה מטורף ואני לא יודעת מה עוד. זה היה יכול לשנות, כן? אנחנו
0: תכף נדבר על המחאה הזאת בפרק הרביעי שממש מיד אה, מגיע, אבל אני כן רוצה לשאול אותך, ו- ונדון בזה גם בעניין המחאה, על המנונים או על שירים שהופכים, אה, כי אנחנו מדברות על מוזיקה, ודיברנו mm-hmm. על סוגות שונות, ועל מקום שמנגנים, זאת אומרת דיברנו על מוצרט שפתאום מופיע, וכל מיני דברים כאלה. האם אנחנו רואים אה, בחברה הפלסטינית, למשל, איזשהו אה, שיר או המנון או יצירה אה, שפתאום הופכת להיות אה, אה, חלק מהמאבק. זאת אומרת, שהופכת להיות סמל אחד אה, שהופכת להיות משמעותית.
1: קודם כל יש את השירי פולקלור האלה, שהם... המנונים
0: אל... של מאבק? זאת אומרת, הם הופכים ש... להיות חלק מהמאבק? לגם, אם נראה כתבה בטלוויזיה הפלסטינית על מאבק, זה יהא
1: סאונד? תראו את שרים את מרוטין. או, או זה מרטיני זה לא שיר פולקלור ב, בעצם, אבל, אבל כן, יש קלאסיקות כאלה שהפכו להיות איקוניות בדיוק כמו שיש, אה, אה, אם נחזור לשירי ארץ ישראל, שגם אם כולנו היום לא יושבים ושרים ה, בשירה בציבור ו- וכל זה. לא, אבל יש שירי זיכרון, ש- שירי בדיוק, אה, מלחמות, ויש להיות... ו- את, ה- את ה... חלק מיום הזיכרון, כן. וחלק מיום העצמאות, וזה חלק מהטקסטים הקולקטיביים. תמצאי אה, בלאדי בלאדי, ועוד שירים תמצאי כאלה גם. אדמתי, אה, בח... אדמתי. אז זה נמצא בחברה... בחברה הפלסטינית. בוודאי. <laughs> אה, ויש כאלה גם שאני שומעת אותם בכל מיני אה, אה, קונסטלציות. למשל, השיר פוקל אה, אני לא רוצה לשיר פה. <laughs> <laughs> תשירי אבל דווקא. אבל את בטוח... אה, תשירי, תשירי. הת... איך... איך זה הולך? הדקלים בין הח... בעברית אני לא זוכה. פו... טה דה 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 דה... מכירה את השיר? שמעת אותו? לא, לא. אני חייבת להגיד שלא.
0: לא? לא. וואו. אני אלך לעשות שיעורי בית. אולי כי היא נשארה
1: כל כך גרועה. לא, לא,
0: לא. זאת אני, זאת אני. אני אלך לעשות שיעורי בית.
1: אז הנה שיר דוגמה. שיר מאוד מעניין. כנראה נכתב על ידי האחים מלכוויטי בעיראק. אבל מכיוון שלקחו להם כשהם עזבו... את ה-copy איך אומרים באמת? הזכויות יוצרים. אז זה הפך להיות מין שיר, שיר פולקלור, שהיום תמצאי אותו בכל המזרח התיכון, או אזור המנה, כאילו, הלבנט, ועיראק, ואני שומעת אותו בבתי ספר למוזיקה פלסטינית, ואני שומעת אותו בפרויקטים של דו-קיום. בתוך ישראל. אז, אז הוא משמש לכמה דברים, זה מה הוא שמעניין. הוא חוצה את הגבולות, מה שנקרא. לחלוטין. <laughs> וזה הפך להיות כל כך חלק מהרפרטואר, יש לו גם מילים בעברית, לשיר הזה. כל כך חלק מהרפרטואר שמתקשר לכל כך הרבה מצבים שונים, או מקומות שונים, או, או דברים שונים, לחלוטין.
0: מרתק. טוב, אז הפרק הבא, כמו שאמרנו, נלך רגע למחאה שהייתה ברוטשילד mm-hmm. ונבדוק מה קרה שם ואת עניין המוזיקה ואת עניין הגבולות, נדבר על בית ונבחן את המושג הזה. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזאת, הדוקטור נילי בלקינד, אתנו-מוזיקולוגית, בעלת תואר דוקטורט מאוניברסיטת קולומביה. בפרק הזה אה, המשכנו להתבונן על הכוחה של מוזיקה, אמרנו אה, מוזיקה רוויה בערכים, מסממן ליחסי כוח. בדקנו שוב קצת, מתחנו את הגבולות לכאן ולכאן, ובדקנו מה קורה שם למוזיקה. נשתמע בפרק הבא. תודה, תודה גם, רבה. תודה, <laughs> תודה <laughs> גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו בצוות. <laughs> היו שלום, תודה. אני רונה גרשון-טלמי.
2: איכנה ערב, ערב, איכנה ערב, ערב, כל איש ינדרב, איכנה ערב, ערב, איכנה טביב, איכנה ערב,
3: ערב, מהפכה תבוא בגלל האהבה שלי לקהילה שלי. לא בגלל שנאה שלי לאנשים שממשיכים לדרוך עליי, על את הפה שלי. את הפה וואלכ, לסתום את הפה שלי! יא ג'ינג'י אשכנזי, על מה אתה כל כך כועס? שתוק. לך תהיה חייל, לך תהיה טייס. כשתהיה גדול, כל חודש צ'ק בממדים. של הזין של שר הצבא. חשבון שלך, שלך נכנס. נכנס? עשה רק מה בראש שלך, אתה המאלף. אין צורך להיות מנומס. אנשים פה בכנובים, התרבות בוזעי קרקס. גם אם טענו סיילדה בת 13 בבסיס חיל האוויר, לא יהיה דין גם לא משפט, לא קנס. לא. זאת מחלה. כן. סיסטם Thank you. ما اللي
2: زي الحر ما من كل زلي مر احنا راح مش راح على وسنين بدايق
3: نار על השפתיים מתנגן אותו השיר. لا داره صفي هلبك صفي نيتك قبل ما جاره يوخذ بنتك يوخذ مكانك يقعد بيابه لنشوق لدك ربي بدك تقول השמחה על המיקרופון של סיסטמאלי מבחירה כי לכל אחד על הבמה סיבה טובה להרגיש קורבן הן ופה בגיל 11 במאוסבקיסטן ובלי חצי מילה עברית בפה צריך לשמור הרבה שיניים לירוק לקרים של דם כדי שתפתח הדלת מבפנים שמישהו יסתכל עליך וייתן לך לעבור את המפתן אני לא מסכים, אני לא מוכן להיות עוד אבן במגדל בפלע הזה, במנגנון המנוון כל סיסטם עליפו איתך אין פרע עכשיו אתה המהנדס, עכשיו אתה קבלן תפנה איתנו את הפרייט החדש על הרסיסים של באב על ההריסות של הבניין כי סיסטם עליפים בפינשטי סיסטם עליפים בפינשטי מכל העיר, מצור, קורכב וגיר You will fears me